0: 本节目由喜马拉雅、投资中国联合播出。商业商机，国家政策，投资中国，听我说。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《投资中国》，我是主播悠然。时间已经过去了一个月，这上海车展的余热呀，显然还没过呢。月入多少多少，能不能买什么样的车？这个老生常谈的问题啊，终于重现了江湖。总是有人在问自己的收入水平与什么什么车是不是匹配的，这个注定啊，不会有标准的答案。因为啊，人与人的条件是千差万别的，买没买房、有没有小孩、有没有贷款，以及对未来生活的愿景，都会影响到一个人的消费能力和承受能力，远不是月入多少多少可以说的算的。那么大家就该问了：我需要花多少钱去投资一辆我心仪的车呢？不用急，悠然今天呢就是为大家来解决这个问题的。本期主题。应该投资多少钱去买一辆车？第一点，量力而行，还是一步到位？那些金融老鸟们嘴里常叨念的一个词儿叫预期。如果说呀，您的年纪还小，没有太多的负债和家庭的压力，有足够的自信，认为未来很长时间内的收入为增长的趋势，那么就可以花掉自己所有的钱来买车。因为如果你这个时候委曲求全，过不了多久，你就会天天想着换车。到了那个时候啊，要么是承受换车带来的经济损失，要么就忍住口水憋屈着吧。如果你到了养家糊口的阶段，上有老下有小，那么买车呢就要精打细算。为了自己心头一热去牺牲全家人的生活质量，总是不好的选择吧。二。花多少钱来买车？经济学家的研究中有几个重要的指标，可以显示汽车是否达到了大规模进入家庭的阶段。比如说，人均 GDP 是否达到了 3,000 美元，比如二值是否小于二等等。比较好理解的一个指标是二值，这个二值啊，指的是汽车售价除以居民家庭年收入。从成熟的汽车市场经验来看啊，这二值少于二才有汽车大规模进入家庭的可能性。而从多数汽车国家来看，这个值最多在一左右。也就是说，在汽车普及阶段，人们倾向于用一年的家庭收入来买车，高些的也不超过家庭两年的总收入。我们来先看看美国。2013年，美国家庭收入的终值为 51,939 美元，而美国销量较大的车的售价档次啊是在2万多美元，也就是说，美国人用不到一半的家庭年收入购买汽车了。德国家庭的平均年收入是3万多欧元，而德国人常常买的车都在不过2万欧元。简单的计算一下，德国人买的车的价钱啊，大概是半年左右的家庭年收入了。总之，在成熟的汽车社会，买车的钱不会超过家庭一年的收入。主流的做法是用一半左右的家庭年收入来买车。这只是一个大概的统计，发达国家的家庭情况也是五花八门，买什么类型、什么档次的车也不会全按这个标准来套。不过呢，这个标准至少说明成熟的汽车社会啊，人们愿意在汽车上投入的钱，这对于中国家庭也是有参考价值的。对于中国的家庭收入情况，我没有见到过相关的统计数字。就悠然个人的直观感觉而言呢，大多数中国家庭把两年的可支配收入作为购车预算是比较合适的。这样的话，既能保证买一辆自己能接受的座驾，也不至于影响生活质量。这个比例比成熟的汽车社会要高，主要的原因在于呢。中国刚刚进入汽车普及阶段，很多人把车看成一种家庭实力的象征，于是乎花的钱也就偏多一些了，购车的档次也普遍较高一些。这里说的可支配收入，是你从整个家庭总收入中扣除房贷、生活费等必须支出后的剩余结果。比如说，两个人一个月总收入为 12,000 元。每个月给银行和自己花的钱加起来是 7,000 块，那么可支配收入就是 5,000 块，两年加起来就是12万。那么你买一辆裸车价格在12万上下的车，比如雪佛莱创酷、科鲁兹经典或者别克凯越就比较合适了，用起来也不会吃力的。三，买车只是花钱的开始。汽油费、保险费、车辆维修费用、停车费、洗车费、高速费，每一笔都是每天睁开眼就要面对的账单。每一个消费者在买车之前都应该斟酌自己的经济实力能否持续的供养一辆车，千万不要盲目的跟风，因为贪图炫耀导致自己哑巴吃黄连，有苦说不出喽。另外呀、啊，买的车还得扛住车子一出 4S 店就贬值的事实。就我个人认为呢，养车的费用以不超过可支配收入的三分之一为宜。还是用上文那个例子，如果家庭的可支配收入是 5,000 块，那么养车的费用就别超过 1,700 块了。毕竟人活着不只是为了有辆车开，对不对吧？四，需要观望。但不要错过良机。很多人想买车，往往观望着一整年，等到了岁末车市冲量季节才出手。但容易被忽视的信息是，受车企内部战略的影响，年中往往也会出现价格调整的抄底良机。近期呢，最明显的一次就是上海通用汽车旗下的三大品牌官方指导价调整。雪佛兰、别克至凯迪拉克三大品牌40款车型的价格调整幅度从1万到5万三千0百元不等。及时了解这样的市场信息，或许能在保护好钱袋子的同时，把 Dream Car 提升一个档次了，为生活成本和投资渠道留下更多的空间。总之啊，活着不只是为了有辆车开，别让车价绑架你的生活。好了。本期的节目就到这里了，我是主播悠然，让我们下次再见。